0: San Juan. WCTMTFM 93.311 WIOB 97.5 Mayagüez y en la aplicación La Música para el resto del mundo. Z93 rumbo al Día Nacional de la Salsa. El domingo 19 de marzo en el Estadio Irán Beaton. Llegó nuestro día. Este segmento es presentado por
1: Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda. Nación Z, por de elemento, aparte del tema del impuesto ya al sol y viendo, otros puntos muy, muy importantes. Análisis de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico, comienza aquí en Nación Z. 58 de la mañana en vivo desde los estudios de Z93, los estudios Ismael Rivera de la emisora nacional de la salsa Z93, la emisora que te trae el día nacional. Eso es ya mismito, todo Puerto Rico conectado ya con nosotros que inicia el programa del análisis, el que a usted le gusta y mucho que comentar en vivo a través del 93.7 FM en San Juan. 93.3 FM en Ponce y el 97.5 FM en Mayagüez. También en la aplicación La Música, la descargas ahora mismo, gratuita, y nos puedes ver y escuchar como sea de tu preferencia. Y también disfrutar de nuestro podcast que está ahí. Busquen nación Z en las imágenes y nos escucha donde usted quiera, a la hora que usted quiera. Y cuando usted quiera. También a los amigos del Facebook que ya están conectados con nosotros. Buenos días a todos los que se conectan con nosotros a esta hora a través del Facebook Live. ...y durante todo nuestro programa de Lechear... ...para que comparta la información que discutimos aquí... ...la gente se entere de lo que estamos hablando... ...yo soy Jorge Suárez... ...en esta mañana de inicio de semana... ...junto al licenciado Eddie López... ...buenos días Edy
2: ...buenos días Jorge... ...buenos días a todos los amigos que nos sintonizan... ...dentro y fuera de Puerto Rico... ...un privilegio estar con ustedes... ...una nueva mañana, una nueva semana... ...de lunes 27 de febrero del año 2023... Fecha muy memorable, Jorge. Hoy los hermanos dominicanos celebran el Día de Su Independencia, 27 de febrero. Y por segunda vez, hace 15 años, fui padre de una bella joven, Isabela Sofía. Felicidades. Que felicidades para ella. Dios te bendiga. Eh, mucho 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 por lograr todavía hágase parte de nuestra conversación al 622-0937 622, -0937, 622 -0937, también a través del Facebook Live como muy, muy bien dijo Jorge dele like y share para que le lleguen las notificaciones y cada vez que pongamos nuestros videos y nuestros diferentes segmentos pueda verlo y repetirlo cuantas veces usted quiera mucha mucha información que compartir en la mañana de hoy eh, como dije y eh, ¿quién tenemos para hoy Jorge Arde la pava, señores. Ayer hubo fuego popular allá en
1: el Coliseo Rubén Sayas Montañez. Tuvimos allá a nuestro corresponsal exclusivo <ríe> Edi López, que sí, estuvo señor. allí pendiente de lo que pasaba. Así que ahorita tendremos en exclusiva para Nación Z las expresiones de nuestro corresponsal Edi López va a estar con nosotros. Nada más y nada menos. Mira, el que más votos sacó ayer en esa asamblea por la Junta de Gobierno, el representante. Héctor Ferrer, vamos a ver que está pasando Así que de quién vienen para el análisis
2: En el análisis del día, como todos los lunes Tenemos al ex secretario de Estado y expresidente del Senado Kenneth McClintock Junto al profesor Rafael Bernabé Senador por el Movimiento Victoria Ciudadana Vamos a hablar de las construcciones de bajo costo Y también de lo último que se está dando políticamente Por razón de la guerra en Ucrania Y el problemita que parece que va a tener Biden ahí con los republicanos por no haberles enviado los aviones, así que todo eso estaremos hablando con los compañeros.
1: También vamos a tener acá
2: al que ya está en carrera para
1: comisionado residente en Washington, al licenciado Pablo José Hernández, que nos cuente también cómo vio este tema ayer de la asamblea y si, y si ve que de alguna manera pudiese enfrentarse a alguna primaria o si cree que ya va a correr solo. Vamos a hablar de eso y la fiscalización también que él dice que hay que hacerle a Jennifer González. Aquí va a estar Pablo José, también va a estar con nosotros Leo Aldrich con el análisis más completo. Pero de inmediato vamos a ver qué está pasando en el mundo, Edi López, que ya está ahí, Emanuel Pacheco. Buenos días, Pacheco.
0: Buenos días, Pacheco. Jorge. Buenos días, Eddie Buenos días a todos Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivero informando para Nación Z en los titulares. El Partido Popular Democrático realizó ayer domingo su asamblea general para escoger los nuevos miembros de la Junta de Gobierno bajo un mensaje de Unidad Popular por parte de los líderes de La Pava, la cual el actual presidente de la colectividad José Luis del y cito, militancia y unidad es victoria popular. Nadie debe temer un proceso de votación y mucho menos entre compañeros populares. Los resultados de la votación por los siete miembros de acumulación de la a la Junta de Gobierno posicionan en primer lugar al representante Héctor Ferrer Santiago con 1.164 votos. Además también salieron airosos Juan Zaragoza, José Santiago, Jesús Santa, Nina Valedón, Ramoncito Ruiz y Ada Álvarez. En el evento también estuvieron los candidatos a la presidencia del partido, Luis Javier Hernández, alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes, el representante Jesús Manuel Ortiz y la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado. La elección para elegir quién ocupará el cargo máximo del partido será el domingo 7 de mayo. Por otra parte, el pasado viernes, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico presentó un informe sobre la mortalidad en la isla en la cual destacan los años 2017 y 2020 como los más mortíferos de las últimas tres décadas a causa del huracán María y la pandemia del COVID-19. En el 2017 se reportaron 31.094 fallecidos, cifra que representó alrededor de 1.700 muertes más comparado con el promedio de decesos de los últimos 30 años. En el 2020 se da el número de defunciones más alto, con 32.223 muertes, un aumento de 8% comparado al 2019. Hasta aquí los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención. Aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y por la emisora nacional de La Salsa Z93. El Habla Música y Z93 en Nación Z.
1: Y ya estamos listos para continuar y arrancar con nuestras portadas y el análisis de lo que ocurrió de inmediato ayer en la Asamblea del Partido Popular. Yo quiero arrancar con Edi, que Eddie estuvo allí eh, eh, atendiendo el tema verdad, desde el punto de vista como analista eh, y estuvo allí con la prensa compartiendo todo este evento. Eddie, ¿cuál es tu impresión de lo que viste allí ayer
2: eh, inicialmente? Mira Jorge, ciertamente esto no era el Irán Bithorn como en tiempos de gloria del Partido Popular, ¿verdad? También se trataba, si bien se trataba de una asamblea de delegados, eh, había en la votación para la Junta de Gobierno entonces un poco todo el tema se ha mezclado con las candidaturas a presidir el partido y con las posibles aspiraciones a la gobernación de ciertas figuras y ciertamente se notaba el entusiasmo eh, que había entre las personas por ese tipo de aspiración, ¿no? Entonces quién está con quién, eh, con quién llegaban los candidatos, todo este tipo de, de, de asuntos. Y, y me parece que a pesar de haber, yo te diría que había allí eh, cerca de 3.000 personas entre eh, no no todo el tiempo adentro porque las votaciones, la mesa de votación se estaba llevando afuera además de, la, que, de lo que se hizo a través de las plataformas interactivas eh, eh, ciertamente era un, una demostración de fuerza de eh, cada uno de los posibles candidatos a presidir la colectividad una, un, un dato interesante es cuando entra el actual presidente y todavía presidente eh, del de PPD y del Senado, que entra junto con los tres aspirantes, ¿verdad? ¿Eh? A la a presidir el partido de cara a la elección del 7 de mayo, que eso está ahí al lado. Eh, y eh, pues evidentemente se dieron una, la, la cosa de las camisetas, de las identificaciones de quién estaba con quién, eh, es resulta, ¿verdad? Eh, resultó bastante evidente. Que ahí llevó la ventaja el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, uh -huh. eh, pues porque cuando entró, pues aquello, ¿verdad? La gente eh, que estaba dentro del, del recinto, pues evidentemente demostraron eh, su preferencia y por las camisetas y, lo, y, la, y los banners que tenían, ¿verdad? Eh, ciertamente eso fue, eh, parecía ser el candidato predilecto. No obstante, eh, nuevamente, estos son los delegados, que gente eh, hardcore del corazón del rollo del partido eh, y en una, me, en una, quizás en, un, en, en una, eh, ¿cómo te quiero decir? O sea, el, 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 la, la lo que había allí, ¿verdad? No necesariamente es representativo ni del país ni del partido por completo. Entonces, eh, se prestaba a eso a, a, como te digo, que en ese movimiento de fuerza, pues quizás eh, no era una buena muestra representativa de lo que quizás haya en la calle eh, para propósito de tanto de Carmen Maldonado como de Jesús Manuel Ortiz. Ahora bien, me parece que los mensajes que hubo eh, por parte de los diferentes líderes, todos llamaban a la unión y a la a no eh, matarse entre unos y otros eh, y un poco más hacia la fiscalización a los demás partidos, no solamente al Partido Nuevo Progresista, eh, porque pues ya hay, hay una representación de... Eh, de los partidos minoritarios también, que puede ser eh, objeto de fiscalización. Muy bien, puede ser objeto de fiscalización. Así que eh, me parece que esto era conducente a los trabajos que se estaban llevando para propósitos de la Junta de Gobierno, como quizás ese poder se diluya, porque ahora quedan, eh, creo que hay 54 oposiciones adicionales nuevas, eh, y entonces la, los movimientos que se dan en el distrito también, donde figuras que actualmente son representantes o senadores electos, eh, pierden sus escaños en la Junta de Gobierno, eso es muy interesante, tenemos hay que mirarlo también, eh, y cómo va a quedar esa composición de cara al trabajo que vaya a llevar el próximo presidente o presidenta de la Junta de Gobierno, eh, de, de la colectividad completa, no eh, y cómo le vaya a hacer ese contrapeso a la Junta de Gobierno con el gran trabajo que tendrán que hacer de reorganización y de cara a la elección de 2024. De nuevo, Jorge, las personas que estaban allí, mucho entusiasmo, mucha, mucho movimiento. La muestra, eh, la mediana de edad, que es algo que es importante uh -huh. también, estaba en los, entre los 60 y 70 años. Eh, había juventud, pero en su mayoría era gente de mayor edad. Eso no es ninguna sorpresa. Representativo porque del Partido Popular. De, El Partido Popular es, es que su, su electorado verdad está ya entrando en edad y han tenido un problema con eh, traer jóvenes. Eh, con contadas excepciones, ¿verdad? Eh, para las posiciones, eso se trató en un momento, y yo creo que lo hemos hablado aquí, eh, desde la época quizás de Ferdinand Pérez, Jorge Colbert, Héctor Ferrer, que eh, en paz descanse, Luis Vega, esa fue la última generación que hubo una fuerza contundente que entró la, la, la juventud del Partido Popular a la legislatura y de ahí eh, hubo personas que algunos de ellos todavía están allí que no dieron paso a que se revitalizaran esas posiciones y se y se quedaron en, en, en los puestos representativos eh, sin darle paso a la juventud más allá de que fueran asesores o en otros en otra en otro tipo de, de plaza pero no no para los para los diferentes puestos representativos como tú lo ves Mira, de,
1: de lo que trasciende es que eh, hay 3.569 delegados que tienen que ejercer ese voto ayer o que votaron, según el número claro. que se está reflejando.
2: Hablamos es, de 4.100. Es interesante
1: ¿verdad? porque hay quienes cometen el error de decir, ah, no movieron 1.500 personas porque el que más votos sacó por acumulación sacó 1.100 y pico. Uh -huh. Mire, eh, no se acollera eh, la, el que vota por usted no necesariamente los siete que tiene derecho a votar vota por los mismos, por lo tanto pues hay más delegados de los votos que usted tiene eso es lógico es que escuchamos ya gente por ahí eh, gritando de no, a ver, mire sabes listo sea Dios la persona que más votos sacó fue Héctor Ferrer Santiago no era no era una sorpresa para muchos que eso ocurriera la segunda figura fue Juan Zaragoza, oígame que Juan Zaragoza hizo una campaña hasta por televisión Eddie metió hasta chavo en televisión, anunció televisión y hizo el cuento eh, José Santiago del talcomerillo eh, fuera el tercero en sacar votos. Jesús Santa, representante. Jesús Santa. Nina Valedón, la subsecretaria del Partido Popular. Y Ramón Ruiz Nieves. Esos son los que están seguros. Ada Álvarez está en esos siete, pero muy, muy, muy de cerca. Que aparentemente pues, va a haber recuento también. Eh, con eh, la senadora... Domingo Torres,
2: eh, Ada Álvarez y me falta alguien más. Eh, me está mirando. Y Ada García. Y a García. Sí, eh, parece a que ahí García. va a recuentos, porque para quedaron 60,
1: posición. 65 votos, 68 votos de diferencia. Así que puede haber un recuento para esa última posición. Por otro lado, <coughs> hay figuras que son, eh, por ejemplo, la figura del, del portavoz del Partido Popular en el Senado, no quedó electo. El representante Orlando Aponte eh, prácticamente fue el quedó último en esa contienda. Así que hay unos legisladores que, que por alguna razón, ¿verdad? el pueblo popular los está mirando... De cerca, las mujeres populares quedan en manos de Julia Nazario, alcaldesa de eh, La Juventud Popular en manos de Suani Vargas, que es la primera mujer en ser electa en esa posición por la Juventud. la presidencia nacional. Eh, de, la, de la posición de presidencia eh, nacional. Los servidores públicos siguen en manos de Juan Vega Quiñones. Eh, ahí se crean posiciones como la de veterano, que será Edwin Otero. Retirado, la ex senadora Margarita Ostolaza, líderes sindicales, pero eh, Irene... Mind eh, eh, Los Pequeños y Medianos Comerciantes, Jenit Monge, eh, Ambientalista, José Cheito Rivera Madera. Así que prácticamente esta Junta de Gobierno le pertenece a Tatito Hernández, eh, en gran medida. Las personas que están de. ahí son
2: incondicionales eh, de Tatito. De hecho, eh, Jorge, y, y perdona que te interrumpa, pero esta parte se me olvidó. Desde la tribuna eh, habló Tatito Hernández de la vacante de Kevin Maldonado, Ajá. y nombró que el sucesor va a ser Joel. el amigo Joel Sánchez. ¿Eh? Que... ¿Y dónde arrancó eso? No, nah. en, en otro. Pues, claro que aquí, aquí señores. Estamos aquí con nosotros nah. el pasado viernes.
1: Aquí anunció incluso que estaba hasta disponible Joel, como siempre. Todo comienza aquí, señores, en Nación Z. Me parece que el saldo de una contienda que ya está cuadrada, la presidencia del Partido Popular, se ve obviamente... De lo que vi ayer, Eddie, yo lo vi por las redes sociales, eh, estuve mirándolo a través del, del Facebook, la transmisión que estaban haciendo, eh, vi una Carmen Maldonado un poco como regañando a los populares. Ustedes no fueron a votar, miren lo que pasó, eh, votaron tantos populares menos, esto no es que un problema. Bueno, no el país de Bill no sé si lo has visto. Y, sí, y la vi como que un poco tratando como de encontrar cuál puede ser su discurso hacia los populares, uh -huh. como que tenemos que activarnos, tenemos que salir, Veo a Jesús Manuel tratando de contar su historia de por qué él es popular de ese, de ese evento de que eh, fue a, a vender cajas de agua porque no tenía trabajo, venía un hijo en camino y esa oportunidad que le da ese 25 de julio de ser él, bla, bla, bla. Así que él trae su historia y trata de su historia moverla a las oportunidades de un joven que no tiene trabajo a ser precisamente un funcionario, secretario de prensa, de asuntos públicos, legislador dos veces, etc. Y veo a Luis Javier en un movimiento sumamente interesante, dejando atrás el, el, el atril, moviéndose a hablar con la gente, tratando de apelar al sentimiento del Partido Popular Democrático. Obviamente, aquí están los delegados y usted mueve sus tropas. usted es alcalde, usted tiene tropas. Eh, y eso le corresponde a Carmen, le corresponde al alcalde Luquillo, le corresponde a Luis Javier, al alcalde de Guayama, al alcalde de Cagua. Eso es lo lógico. Y allí tú levantas una efervescencia que es normal. ¿Qué va a pasar de aquí al próximo 7 de mayo? pues ahora vendrán nuevamente estos candidatos a la calle, se enfrentarán ahora al escrutinio público. Hay gente que ha llamado constantemente, no nos ataquemos, no nos ataquemos. Uh -huh. Cuidado, que lo que es pasa es constante. que hay, hay dos o tres por ahí que dicen no me ataquen porque mi techo es de cristal. Y yo no quiero que me deje bien entender desde ahora, pero prepárese porque los ataques van a venir como quiera. Estás en política
2: y la política van a haber tiros por algún lado. Pero la constante, Jorge, de las personas, de, y, y pude saludar a muchos buenos uh -huh. amigos, era dónde estaba el profesor Jorge Suárez, que no estaba allí. Pues el Está profesor bueno. de Suárez
1: estaba <risa> atendiendo unos asuntos eh, académicos académicas y viéndolo por Facebook, porque obviamente pues tenía que atender, ¿verdad? Y todo culmina los procesos que estoy ahí atendiendo. Pero Le dedicaron la ceremonia a Joe Román, al exalcalde de, de San Lorenzo, que tuvo una condición, una enfermedad, aparente estar mucho mejor de, de la misma. Eh, y yo claro. le dio muchos años también al Partido Popular, así que me parece que el Partido Popular <risa> Eh, Está en es la fuerza, esta es la, esta es la pelea de la, de, en el hit parade durante, durante esta pasada semana y comienzos de esta, pero ya el hit parade cambia porque el domingo es la asamblea del PNP, PNP, una asamblea de reglamento del PNP. Y a ver cuál va y a ser el contraste. Tiene que haber ahí, Eddie, una ratificación de presidencia y de vicepresidencias. Uh -huh. Y una de esas vicepresidencias le pertenece a Jennifer, Jennifer González, González sí. otra a Rivera Chats y otra a Johnny Méndez. Así que vamos a ver ahora cómo hay contraste. Entre lo que es la figura del Partido Popular este fin de semana y la pasada semana versus el PNP, que van a estar entonces en el hit para ahí esta semana, de cara a lo que puede ser el domingo la asamblea de, de reglamento. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar allí? Pues yo creo que lo podemos discutir, ¿verdad? Eventualmente, pero mirando la perspectiva del Partido Popular, eh, están buscando momentum político para ver si logran bajar el, el diapasón de que el partido estaba muerto. Pero ¿Dónde existe? va a ser esa del...? del, del en el Roberto Clemente, Clemente, que tampoco es en, en la cancha de Pero es más grande de que, que el Sánchez es allá en Claro, es uh -huh. mucho más grande. El PNP debe tener por lo menos 6.000 delegados. Uh -huh. Hay que ver cómo los van a ubicar esos delegados. Porque allí más o menos no hay que hacer una elección. Aquello es un más o, más que otra cosa es un, un proceso de ratificación, eh, que no hay que elegir a nadie. Acá el Partido Popular tenía un poco más de logística porque tenían que votar para elegir personas, y ahora pues viene la contienda del 7, del 7 de mayo. Eddie, rápido, eh, hay de alguna manera una noticia que llama mucho la atención, y es el exceso de muertes en este 2021, eh, ¿verdad? O sea, hay un exceso de, de personas que han fallecido en el 2022 versus años anteriores. Hay un exceso de prácticamente un, un aumento, ¿verdad?, que se está estipulando de un 7.9% de personas que han fallecido en Puerto Rico por condiciones del corazón, eh, tumores, diabetes, Alzheimer o COVID. Y a la vez refleja que hay un problema con las instalaciones médicas del país que hay sobre 600.000 vidas menos, pero los mecanismos preventivos a enfermedades ha provocado que más gente esté muriendo. ¿Cómo es todo esto, Edi?
2: Mira, evidentemente esto tiene que ver, Jorge, con las personas que no siguieron sus tratamientos de mantenimiento durante la pandemia y después de los Huracanes y la cuestión también de los temblores de tierra. Y me parece que estamos viendo las eh, las, las consecuencias eh, de ese tipo de situación, donde, pues, pues oye, era un, un riesgo y era un temor, de inclusive, de ir a las citas de mantenimiento y las personas que se estaban dializando, las personas que se están dando eh, también sus tratamientos de cáncer y todo lo demás. Pero a eso tampoco le podemos quitar el asunto de que eh, hemos perdido mucho personal con destreza en lo que es eh, los procesos en hospitales, ¿verdad? Eh, lo, se, se han ido del país o se están dedicando a otra cosa porque eh, no, no está pagando lo que debería pagar eh, y quizás eh, pueda haber ahí hasta malpractice, no lo sé, ¿no? Pero eh, ciertamente eh, eh, me parece que esos son los dos factores principales que pudieran incidir en esta situación que ciertamente mediante las estadísticas refleja, se compara con el año 2015, eh, interesantemente, ¿verdad? Este 2022, eh, y, y me parece que deberíamos mirar esos factores para eh, evitar que esto ocurra, porque ¿quién no está expuesto a caer en, en, en una situación hospitalaria por cualquier cosa, no ya sea un accidente o ya sea cualquier condición que uno, le, uno o un familiar eh, pueda padecer? Así que eh, es importante mirar eh, dónde pudiera estar el alza eh, particularmente ubicada en este tipo de situaciones
1: Vamos a ver qué pasa con todo eso, un saludito al amigo Carlos Bianchi que está despierto desde las 4 de la
2: mañana, pero no se pierde
1: Nación Z y va a estar con
2: nosotros en estos días por ahí también, así que... Mira y antes de irnos el pasado sábado estuvimos allá en Boquerón ya, en, el, primeros, en el quinto ya. torneo de la Fundación eh, Antonio Fajal Zamora, que ofrece becas a estudiantes para arte, cultura y deporte. Eh, estuvimos participando allá y están las fotos por ahí ya mismo para que el señor director nos la pueda poner ahí para los que están en las plataformas puedan verlas. Ganamos el primer el primer lugar en la posición neta El amigo Francisco Bonet y yo. Así me, que... me dicen
1: que la goma del lápiz se acabó. <risa> me borraron. Que...
2: <risa> para nada, para nada. Felicidades, Porque, felicidades. Sí, ah, ah, Oye, ese campo estaba bien, bien chulo por allá, Jorge, un poco... Lejos, ¿verdad? Ir y volver, ¿verdad? Está en, en el casi en Boquerón, eh, allá en Cabo Rojo, eh, las casas y todo súper chévere, y tuvimos oportunidad de saludar al amigo Antonio Fá, eh, al Zamora, a su familia, eh, estuvimos durante la premiación, así que un abrazo para él, y, y agradecido siempre de que nos haga parte de ese esfuerzo Tan importante. Hay muchas fundaciones que no necesariamente están haciendo lo que están haciendo, eh, están haciendo lo que deberían estar haciendo, pero esta no es una de ellas y ciertamente es un propósito muy loable allá. gracias, amigo Antonio Fajal Zamora. Vaya
1: el saludo a Tony Fajal Zamora. Hemos estado compartiendo anteriormente por allá en, ese, en esos eventos que siempre son buenos, eh, ¿verdad? De aportar. Y saludos a, y felicidades a Paco Bonet, que obviamente cargó el juego sí, para el cierto. triunfo, eh, porque no creo que haya aportado mucho, pero Paco me contará después. Un saludo Ajá. a. Un saludo a la estaca eh, del medio del campo que sufrió un pequeño percance. Después les contamos cómo Eddie conduce los campos de golf. Mis amigos, vamos a ver qué está pasando en el mundo deportivo, que estamos gozando porque vamos para el Mundial de Baloncesto. Tato Hernández, cuéntame. Es así, eso es así, esto es así, esto es así, señores y
3: señores. Si no ganamos hoy, aquí no prendan velas. Oiga, hoy le pregunto, ¿usted qué sabe de golf? ¿Me puede contestar esta pregunta? Vamos a ver. ¿Cómo es posible que el equipo del licenciado López ganó ese torneo tirando más 352?
1: <risa> 65. Dicen, te, voy a, te voy a explicar por qué. Dicen,
3: por qué. Dicen que estaba la bola escondida en ese casito. Mira, de Mira, no,
1: me dicen que los bolsillos habían roto, papá. Caminaba y las bolas sí, se, sí, se caían exacto, al suelo. exacto.
3: <risa> y otra cosa, vi que usted está haciendo unos lindos trabajos en su casa, pero... Usted vio los dos empleados que usted tenía allí. Es un problema andar con <risa> esos muchachos. Es un problema. Fumigó el, área, el área. Sí, es un problema, es un problema. Esos dos se individuos. portaron bien, se portaron bien.
1: Amajamos la cabra y los demás estaban bajado.
3: Amajaron la cabra y dejaron caer la flecha. ¿Qué te puedo decir? Vamos arriba, vámonos con los deportes. Que Puerto Rico, dos grandes momentos que está pasando. Primero, <coughs> del que vamos a hablar, Puerto Rico clasifica para el Mundial. Vamos para. El mundial anoche se le ganó a Colombia y otro tenemos un nuevo campeón en las 140 libras a nivel del boxeo. Pero vamos a empezar con el baloncesto. Todo el mundo estaba súper emocionado. La selección nacional de baloncesto masculino venció 887 a Colombia y clasificó para la Copa del Mundo 2023 este, este domingo. Así que los jugadores nos dieron todo lo que tenían para cumplir con esa meta desde la primera ventana. Esto fue un grupo que se estuvo trabajando. Como dice Nelson Colón, aquellos que decían que eran muy jóvenes, que eran los gringuitos, mire mi pana, si usted tiene una sangre boricua, si usted tiene que hacer una gota de sangre y usted quiere ponerse la camisa de nuestro equipo, usted es bienvenido, usted es boricua. Vamos a dejarnos de estupideces y de sanganar, porque esos muchachos sienten y padecen por lo que es Puerto Rico y tienen sus raíces bien con, concretas y tenemos que darle gracias que están ahí, que nos están representando y que dieron el todo por el todo y orgullo con nuestra bandera, así que ya usted sabe el dirigente Colón también felicita a Colombia por presentarse a jugar responsablemente, un partido académico pero Colombia ya usted sabe que no era fácil fue un juego muy reñido los primeros tres cuartos, después ellos llegaron a empatar hubo intercambio de delantera pero Puerto Rico pues salió a lo último por la puerta ancha, acuérdense que en estas dos que nos quedaban, le ganamos a Brasil le ganamos a Colombia, de nuestro grupo estamos muy bien ranqueados y ahora pues todo el preparativo para la próximo que es, que es la Copa Mundial ¿Cómo ustedes se sintieron, Jorge, y cuando ese juego se acabó, que Puerto Rico participa, entonces
1: vamos para el Mundial? Javi, es una cosa, es otra cosa, o sea, ese feeling de ganaste. Oye, pero la sorpresa del Mundial, el palo que se cogió Argentina.
3: Uh -huh, así mismo es. El
1: palo que se cogió Argentina, papá, que queda fuera del Mundial. Así, así es. ¿De México, entró? Dominicana, que le dio el palo, o sea,
2: la sorpresa. ¿Dónde va a ser ese Mundial, Tato?
3: Eso esto es por allá arriba, todavía no he leído bien dónde va a ser, okay. pero pero ya te traigo toda esa información. Primero estoy buscando entonces todos los que perdieron, los que clasificaron, la okay. sorpresa como fue Argentina que no va para el Mundial, tú sabes, todas esas cositas, pero estamos enfatizados y emocionados pues en que nosotros vamos para allá. Óigame, ganamos dos juegos en Casa Ajena porque ganarle okay. a Brasil en Brasil no es fácil uh -huh. y más difícil es ganarle a Colombia en Colombia. Así que ya tú sabes, ahora, felicito a ambas fanaticadas, a ambas sedes por la gran labor que rindieron, la gran hospitalidad para con nuestros equipos, para con nuestros hermanos y felicitamos como quiera que sea a los hermanos brasileños, a los hermanos colombianos porque dieron tremendo juego, tú me entiendes, tú sabes, y Brasil está ahí también, así que ya tú sabes, hay que trabajar con eso, pero nada, ahora prepararnos para lo próximo que viene, que es la Copa Mundial, que entonces vamos a estar hablando sus sedes y cómo van a entonces estar alineándose los, los que van para allá. Mientras tanto, METE le anuncia que ya entonces estamos dando las gracias a todos los estudiantes que fueron para el Open House este pasado viernes sobre 10 escuelas estuvieron participando y conociendo todas las ramificaciones de lo que es METE tuvieron presencia en vivo de los dos rotores, Rafaelito y el Loquito, donde se le estuvieron haciendo ajustes y esos estudiantes vieron y participaron de lo que es esa modalidad en cuanto a lo que es la mecánica y lo que es la mecánica, la dicen. Así que todavía estás a tiempo, ahora vamos a prepararnos para nuestra próxima matrícula que es en mayo, en este escuela, llamando al 787-238-9494, pendiente a nuestro canal de YouTube, este Racing, donde ahí está todo lo acontecido que hubo en ese Open House Casa Abierta en Cagua como también mi último TBT con Pedro Power a nivel de la aceleración de los 60, los 70 y los 80 comparándola con la del presente. 787-238-9494, el numerito de Amar. A y give my friend.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en toda baja, así como la PR5, la 164 y la 167 desde Naranjito. Además, algunos tramos de la PR5, 167 y 199 en Bayamón, la autopista Luisa Ferrer en Caguas, específicamente en Bayroa, y la 30 entre Juncos y Gurabo. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy condiciones de buen tiempo con algunos aguaceros pasajeros en la región norte durante horas de la mañana. Una vez entrado el día, se espera que se desarrollen algunos aguaceros a través de sectores del interior y oeste de la isla. Sin embargo, no se espera acumulación de agua significativa. Las temperaturas rondarán en los altos 80 grados en las zonas costeras y en los medios a altos 70 grados en las zonas montañosas. En las condiciones del mar, una marejada del norte está llegando a las aguas locales y los pasajes de la Mona y Vieques, resultando en oleaje picado en aguas del Atlántico, que estará oscilando entre los 6 a 10 pies de altura, por lo que se emitió una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. En las playas existe riesgo moderado a alto de corrientes marinas. Hasta aquí El Tiempo, les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Y Usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa Z93. Próximo,
1: no te despegues de Nación Z. Próximo. Lo próximo en Nación Z llega el representante Héctor Ferrer. ¿Qué nos tiene que decir? Y después las líneas telefónicas. Pendiente al 787-612-1937. 1937 Achero.